0: Sordos de mentes, sordos mentes, de sordos mentes, de mentes, de sordos mentes, sordos
1: mentes. Sordos de mentes, llámalo como quieras. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al quinto episodio de Sordos de mentes. En esta ocasión con la compañía de un protagonista del arte y la cultura de La Ciudad de La Plata. Del otro lado de la pantalla está Martín Mendivil, quien es actor, gestor de la Mercería Teatro e integrante de la red multicultural platense. Con él vamos a abordar las problemáticas que desde hace años vive el sector, profundizadas en este momento de pandemia. Pero antes de darle paso a nuestro invitado, les comento que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como sordos dementes ahora sí sin más preámbulos nos metemos de lleno en el capítulo de hoy Martín, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Gracias Manuel, gracias a ustedes por, por esta invitación.
1: Contanos Martín, en principio, cuáles fueron los motivos principales del surgimiento de esta organización que precede a la pandemia y nos ubica en un contexto marcado por tarifazos, deudas del Ejecutivo local para con los artistas, espacios que han tenido que bajar sus persianas. Comentame entonces un poquito de cómo fue en su momento el surgimiento.
0: La red multicultural tiene sus inicios no como red multicultural, sino como coordinadoras de espacios culturales, que estaban USECA, RECA y RED en ese momento, que eran tres coordinadoras, y esas coordinadoras empezaron a juntarse con la idea de militar una ordenanza específica de habilitación de espacios culturales en la ciudad de La Plata. Año 2014, más o menos, se empieza con esa tarea, que va a ser la tarea Ardua, claramente. Cuando surge el trabajo, se empieza a trabajar en función de eso. Y en el 2014, más o menos, se acerca la gente de los carnavales populares. Y ahí se empieza a, a generar la red, la red multicultural La Plata. Y bueno, y tiene un largo camino en el medio. En el 2015 se logra aprobar ese proyecto de ordenanza que se empezó a trabajar en el momento y surge de ahí la ordenanza 11.301, que es la ordenanza actual, que es la que habilita los espacios culturales alternativos de la ciudad de La Plata. A partir de esa ordenanza, que es una ordenanza que se luchó mucho y que es, fruto de la militancia de muchas compañeras y compañeros, se crea el Registro de Espacios Culturales Alternativos, que está bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata, que también incluye una Comisión de Coordinación de Políticas Culturales. En realidad la Comisión tiene varias tareas para llevar adelante, entre ellas velar por qué se cumpla justamente la reglamentación de esa ordenanza. Cosa que hoy por hoy estamos en, en ese camino, claramente, y es muy complejo. Así que así más o menos nace la, la red multicultural y, y tiene su primer gran logro que se consiga la ordenanza 11.301, entre tantos otros, ¿no?
1: Hablando de obstáculos, de idas y vueltas, de diálogos y de las diferentes situaciones que han tenido que atravesar ya durante prácticamente siete años, de acuerdo a lo que vos mencionas ¿Cuáles pensás que han sido los principales obstáculos precisamente con los que se han encontrado? Y desde la pandemia a este entonces, ¿cuáles otros han aparecido? ¿Cuáles otros desafíos han tenido que enfrentar?
0: Bien, el primer obstáculo, el gran obstáculo creo yo que tiene que ver justamente con instalar una actividad que en realidad es muy loco porque está instalada en la ciudad, digo, es parte del espíritu de la ciudad, es alma de la ciudad hay un eslogan del gobierno actual que dice la plata ciudad cultural por un lado hay un discurso y por otro lado no hay acciones para contener a esa actividad, dentro de la red multicultural hay alrededor de cincuenta y pico de espacios culturales alternativos que conforman esa red en el registro hay 66 espacios registrados y sabemos que hay más. Por eso estamos pidiendo también que se haga la apertura del registro, porque el registro en este momento está cerrado, no se pueden inscribir los centros culturales. Y creo que el inconveniente más grande con el que nos enfrentamos tiene que ver con quienes tenemos que dialogar, ¿no? Porque, bueno, desde hace ya seis años tenemos como gobierno el gobierno de Cambiemos y la verdad que es un gobierno que no, no identifica la cultura independiente y popular como parte de la identidad y tampoco entiende las tónicas del armado de este sector, ¿no? A partir de la pandemia, que recién me preguntabas, en la red multicultural... Comenzó un proceso increíble donde la red se nutre muchísimo. Se acercaron muchas redes que no son gestores de espacios, digamos, ¿sí? Se acercó, por ejemplo, Cuchá, que es una agrupación de música. SADEM, que es el Sindicato Argentino de Músicos. PAEA, que son los profesores independientes organizados. Asiadip, que es la gente de la danza. Y también se acercaron la gente de casas culturales en red, que son casas pequeñas de artistas. Así que la red se nutrió muchísimo y dejó de ser una red de espacios. Más allá de que la red era una red multicultural, donde también había artistas independientes que no tenían espacios y que no gestionaban espacios. De hecho, estaba la gente de los carnavales. Empezamos a identificar como, bueno, un gran problema que era coyuntural, que tenía que ver justamente con la pandemia, con el COVID-19, que no nos permite trabajar y muchos de, de nosotros somos eh, educadores no, no formales, por decirlo de una manera. Entonces, como todas las composiciones salariales que una persona de las características nuestras puede llegar a tener en su armado, que es, bueno, hago unas funciones, doy estas clases, doy este seminario, gestiono un espacio, son todos cuchitos mensuales que uno a uno van sumando una idea de salario, por decirlo de una manera, porque no tenemos un salario, justamente somos independientes, desapareció. Así que bueno, empezamos a trabajar con esa problemática, claramente. Decidimos armar un censo, por un lado de personas físicas y por otro lado de espacios culturales, y ahí terminamos afirmando bueno lo que ya veníamos más o menos viendo, que claramente el sector está muy precarizado, que eso no tiene que ver con la pandemia, eso tiene que ver con algo mucho más histórico, cuando hablo de histórico, hablo histórico, digo, hablo de años de arrastre y particularmente, obviamente, de los últimos cuatro años de gobierno nacional que para el sector fueron durísimos porque, bueno, los tarifazos mataron los espacios. La verdad que los cuatro años de neoliberalismo cruel y salvaje fueron durísimos y siempre decimos que en realidad lo que hicimos durante esos cuatro años fue subsistir. Igualmente, si hay algo que tiene el arte y la cultura independiente es que es muy resiliente, eh, la verdad que estamos muy, muy, muy complicados, pero sí creemos que la organización es como la base fundamental. Eh, hoy realmente estaríamos muy complicados, como ya lo estamos, económicamente y financieramente, pero también estaríamos muy complicados de espíritu, que en realidad lo que generan estos colectivos a la vez es que el espíritu se fortalezca, el espíritu individual de cada uno, y que se genere un espíritu colectivo el otro día escuchaba, leía una nota en RGC, que es una editorial de Cultura y Arte, que se las recomiendo, es muy interesante, que se llamaba Contra la Autogestión, señalaba un poco la palabra autogestiva, autogestión, que la verdad que es para revisarla, y creo que eso, en esa línea, estamos yendo como organización hay cosas que no queremos escuchar más que se vinculen con nuestro sector. En realidad estaría bueno que no se vinculen con ningún tipo de, de sector de la sociedad, pero la palabra precarización, a pulmón, vamos a ver si de acá, todo eso es como una bolsa de palabras y frases que la verdad que la queremos dejar justamente con la pandemia que queden ahí. Mira, algo, Manuel, que pasó, que está pasando es que el gobierno, tanto nacional como provincial como municipal, no tienen registros reales del sector. Los colectivos y los laburantes de esto estamos tomando el trabajo de auto-relevarnos para poder tener datos y laburar, ¿sí? Porque si no es muy difícil laburar. Algo que, que venimos observando es eso, que la precarización también está dada justamente por ese descuido oficial y no darle la importancia que realmente tiene.
1: Vemos, por un lado, la motorización de políticas públicas por parte de una organización colectiva entre los y las artistas. Por otro lado, también, en lo que tiene que ver con tratar de lograr soluciones ante los diferentes contextos de crisis, tanto antes de la pandemia como en pleno coronavirus, en este momento. Ahora bien, yo te consulto. Ustedes, del otro lado, necesitan a alguien al mando en este caso de un Ejecutivo, para hablar del Ejecutivo local de La Plata, que de alguna manera sea receptor y también pueda tener voluntad y decisión para mejorar esta situación que ustedes están atravesando. No solo ustedes, vos bien lo decías. Por eso la pregunta es la siguiente. ¿Ha propuesto algo la Secretaría de Cultura y Educación, encabezada por martiniano Ferrer Picado, sobre la carta abierta que ustedes presentaron en la que piden Obviamente por la emergencia cultural en la ciudad.
0: La carta abierta, yo creo que verla la han visto seguramente. Está rondando aún la carta abierta. La verdad es que las respuestas... No hay respuestas en realidad, pero porque tampoco hay un espíritu de la escucha. No, no está eso ese instalado, ¿no? Entender que uno como funcionario justamente está para laburar para los sectores. Y que cuando aparte no venís del sector, que es el caso de Martiniano Ferrepicado, que no conoce el sector porque lo desconoce, porque Martiniano es contador, más complejo aún es decir, más tenés que acercarte para ver de qué va a dónde vos estás laburando, ¿no? Porque si no es muy complejo saber cuáles son las decisiones que vos tenés que tomar, cómo tenés que ejecutar ciertas cuestiones. Esas ganas de no están. Una, yo creo que la práctica no la tienen internalizada y otra que creo que no hay interés en el sector particularmente, ¿sí? Es un sector que está señalado, es un sector que se maneja con prejuicios viejísimos, antiquísimos, no nos identifican como laburantes, que somos laburantes, porque digo, muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, vivimos de esto. Y en el caso de lo que pasa con el funcionario, con los funcionarios municipales, pasa eso, no, no, no hay ganas, no hay ganas de escuchar, cuando se habla de diálogo, digo, el diálogo es mucho más que escuchar. Ellos igual no quieren ni escuchar. Pero cuando se habla de diálogo es mucho más que escuchar. Es escuchar al otro y, y empezar a intercambiar. Y además se suma a esto las reacciones violentas de parte de los funcionarios, ¿no? Porque es violento que un funcionario no te dé una reunión como sector después de cuatro meses que estás pidiendo una reunión es violento que un funcionario desconozca una ordenanza que está bajo la órbita de su secretaría, porque uno se pregunta, ¿y para qué estás acá? Las prácticas justamente de esta gente son las más feas de la política. Ahora que se presentó el proyecto de emergencia cultural, trabaron todo, y en el Consejo Deliberante está pasando esto no con la emergencia cultural, está pasando esto con montones de proyectos que no vienen de su lado. Esos proyectos son proyectos que están pensados para la sociedad toda. Y bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa? Hay una decisión de un gobierno de dormir esos expedientes. Entonces, eso justamente no es hacer políticas.
1: Ahora bien, ante el panorama desolador, ustedes, vos mencionabas, han presentado este proyecto de ordenanza para decretar la emergencia cultural. ¿Cuáles son, en este caso, las principales líneas de acción? que presenta este proyecto.
0: Hay cosas que son muy interesantes del proyecto, como por ejemplo que se crea un fondo para la cultura en emergencia, que esté dado para el redireccionamiento del presupuesto 2020 de cultura, más los fondos de ASTAP, que es el plan de asistencia a los sectores afectados por la pandemia, que es en realidad un programa de provincia de Buenos Aires, y esos recursos bajan a los municipios y los administran los municipios. Habla, por ejemplo, de que se retomen ciertos proyectos que eran presenciales, que se pasen a la virtualidad, como la Comedia Municipal, que en realidad no es una Comedia Municipal, es un concurso de obras, porque la Comedia Municipal en La Plata no existe hace años. El ciclo de teatro independiente. Habla de que en los eventos grandes de aniversario de la ciudad y demás, durante lo que dure la pandemia o saliendo de la pandemia, se apoyan en los artistas locales, genera una mesa de diálogo completa con todo el sector, más un representante del intendente, más la Secretaría de Cultura, más el Consejo Deliberante, entre otras tantas cosas. Bueno, habla de, del alcance alimentario del sector para aquellos que más lo necesitan. Ahí hay, hay un tema. Hay muchos compañeros que hoy no tienen que morfar. La ordenanza, la verdad, que es bastante completa. parte de lo que tuvo el copado de la ordenanza es que justamente se armó entre todos los sectores. Sí hubo una toma de decisión de una de las concejalas del Frente de Todos, de Ana Castañeto, que tomó el mando y empezó a escribir como el de Renanza. Nos juntamos con el bloque, la verdad que agradecemos un montón la apertura a la escucha del bloque y llegó con la voluntad de todos a presentarse, digamos. Así que el proyecto es súper representativo del sector.
1: Lo que me parece que tenemos que pensar de acá a futuro, la sociedad toda, digo quien sea artista, quien no lo sea, a lo largo de la charla repetiste que este tipo de carencias y estas situaciones de desigualdad se están generando en un montón de ámbitos que no solo tienen que ver con la cultura. Y entonces decía, en Vistas a Futuro, esto de repensar las nuevas lógicas, las nuevas modalidades. Digo, en tu caso, vos como actor, como gestor de un espacio teatral y también como parte de esta organización sobre qué parámetros pensás que se debe pensar la famosa nueva normalidad en cuanto a condiciones laborales vos hablabas de compañeros y compañeras que hoy no tienen para comer en cuanto al acceso a la tecnología también ¿tenés alguna idea sobre esta cuestión?
0: Yo soy uno de los convencidos de que como un día nos dijeron se tienen que cerrar en casa un día nos van a decir pueden salir lo que sí tenemos que asegurarnos es justamente no volver a esas palabras que decía hoy, ¿no? Volver mucho más organizados, volver mucho más fortalecidos. Esta pandemia trajo eso, poder repensarnos, poder observar, poder decir, che, acá hay una carencia que es muy grande y esta carencia la tenemos que tratar no desde la demanda y decir, che, dame esto, sino desde pensar cómo es la mejor, cuál es la mejor salida para. El sector del teatral fue, dentro de los damnificados, el primero que fue socorrido, por decirlo de una manera, por el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque tiene un Instituto Nacional del Teatro que está organizado, mejor, peor, lo que quieras, pero funciona, y automáticamente pudo contener, por ejemplo, las salas teatrales independientes y demás. Pero necesitamos pensar un armado que contenga el arte y la cultura popular, porque no existe la posibilidad de decir bueno, la norma es esta y que acá aplique todo el mundo. No, hay que empezar a pensar en eso. Y cuando te vas al Instituto por ejemplo, Nacional del Teatro, que tiene como ciertas normas para toda la nación, bueno, son muy cuestionables. Porque no es lo mismo Salta que la provincia de Buenos Aires. Porque no es lo mismo la ciudad autónoma de Buenos Aires que Neuquén. No son lo mismo. Tienen sus particularidades, su identidad, sus armados. Ahí está la diversidad de este país que tenemos, ¿no? Pero también entendemos nosotros... Que, si no somos nosotros los que damos cuenta de eso, nadie lo va a hacer. Con trabajo y organización se puede. De hecho, en pandemia ha habido logros muy palpables, concretos, de organizaciones de este tipo. Esto, quiero destacarlo, hay diálogo en la provincia de Buenos Aires y hay diálogo a nivel nacional. Hoy los funcionarios de Nación tienen sus teléfonos abiertos, los podés llamar por teléfono. Decimos eso como también decimos, que estamos observando que provincia viene atrasada en ciertas cuestiones que tienen que ver con contener el sector. Hay algo que estamos armando y pensando, y ya empezamos a dialogar con ciertos legisladores provinciales y demás, que es pedir la emergencia cultural en la provincia de Buenos Aires. Porque sentimos que esto no es solamente platense, que esto es mucho más grande. Por eso cuando, por ejemplo, Martiniano Ferrer Picado se atreve a decir que el proyecto de emergencia cultural responde a una opereta política, la verdad que uno se siente como... ...estás desconociendo totalmente la cuestión... ...no es una opereta política... ...es la realidad de lo que sucede en un sector.
1: Pensaba Martín también que... ...no solo es fundamental... ...el trabajo colectivo en este caso... ...por la posibilidad de plantear... ...como decía anteriormente... ...políticas públicas... ...por lo menos de pelear estos espacios... ...estos lugares, estos derechos... ...sino que también me tomo... ...de una palabra tuya... ...que dijiste en algún momento... ...algo sobre que el espíritu... ...esté lo mejor posible... Y pienso también en lo afectivo, qué importante que exista este tipo de organizaciones colectivas en un momento como este y cuando lo superemos.
0: Totalmente. Hay algo de sentirse contenido con el par que es impagable. Y la verdad que a ese nivel, digo, el con contenernos está buenísimo, es sumamente necesario, escuchar al otro está buenísimo... Es muy importante el tema de la contención colectiva. Nos hemos hecho amigos virtuales, pero bueno, pasa eso, ¿no? Y entonces el whatsappeo, el... la verdad que eso está buenísimo como tónica de laburo.
1: Martín, gracias, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer hablar con vos en esta entrevista para Sordos de Dementes y obviamente conocer en profundidad el trabajo que han llevado a cabo desde antes de la pandemia y sobre todo ahora en este contexto tan difícil que estamos viviendo todos. Si te parece también, vecinos dónde el vecino o la vecina que nos está escuchando puede encontrarlos y más allá de apoyar la carta abierta, tal vez conocer qué es lo que están haciendo, los diferentes culturazos virtuales,
0: Bien, eh, bueno, no, gracias a Sordo de Mente, gracias a ustedes por haberse acercado, copada la entrevista y el tiempo así como de charla está buenísimo. Nosotros nos juntamos todos los martes en Asamblea con la Red Multicultural, en Asamblea Virtual. Así que cualquiera que, que sea parte del arte y la cultura y que se quiera acercar a la red multicultural está más que invitada. Y después nos pueden encontrar en nuestras redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter, como Red Multicultural LP. Eh, retomamos lo que era el culturazo que era en realidad en vivo en Plaza Morena y demás eh, y ahora son los culturazos virtuales, ya hicimos la cuarta edición y a la vez un ciclo de vivos de Instagram que se llama Semana Urgente todos los viernes a las 18 horas donde vamos actualizando la información ya que va cambiando constantemente y sumando a invitados o invitadas bueno, y así constantemente cada semana vamos renovando, así que se pueden acercar a nuestro Instagram, a nuestro Facebook y a nuestro Twitter y también mandarnos y preguntarnos lo que quieran porque estamos todo el tiempo en las redes ahí atentos.
1: Martín, nuevamente gracias. Abrazo grande a la distancia.
0: Gracias, Manuel.
1: Espero que hayan disfrutado de esta conversación con Martín Mendivil. Y, por supuesto, seguiremos atentos a lo que pueda suceder en lo que tiene que ver con la posibilidad de la ordenanza de emergencia cultural en La Plata y, tal como Martín adelantaba, también la probabilidad de que se siga el mismo camino en la provincia de Buenos Aires. Una vez más, nuestras vías de contacto para que nos puedan encontrar en Instagram y Facebook como Sordos Dementes. Muchas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a escuchar en el próximo episodio.
0: Sordos de Mente, un programa de, log, de log.